0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Retour sur la loi immigration.
0: Oui, car la semaine qui s'ouvre s'annonce décisive pour le texte. Hier, les cortèges d'opposants à la loi ont rassemblé 75 000 personnes dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, 150 000 au dire de la CGT. Et jeudi, le Conseil constitutionnel rendra son verdict. En attendant, une double question nous occupe ce matin. La loi immigration telle que rédigée par la Commission mixte paritaire consacre-t-elle un principe de préférence nationale Et si oui, est-ce conforme ou contraire à la Constitution Bonjour Thibaut Millier. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université paris Nanterre. Est-ce qu'on peut revenir pour commencer sur le concept même de préférence nationale A-t-il une valeur juridique ou s'agit-il d'une expression purement politique
1: alors a priori c'est une expression purement politique qui a été pensée à partir des années 80 par un certain nombre du, de membres du club de l'horloge plutôt rattachés à l'extrême droite et il n'existe pas en soi dans le droit positif français mais il peut interroger un certain nombre de principes juridiques qui ont valeur constitutionnelle à commencer par le principe d'égalité et in fine le principe de fraternité.
0: Et ce qu'il n'y a pas aussi en droit l'idée d'un principe un principe d'universalité qui rentrerait aussi en contradiction avec l'idée de préférence nationale?
1: Oui, bien sûr, ce serait rattaché aux au, au principes républicains euh, fondateurs et euh, là en, en l'occurrence, la préférence nationale et eh bien porterait atteinte à ce principe d'universalité puisque c'est dans une certaine mesure l'idée de décourager la venue des étrangers, de leur priver ou de limiter l'accès à certaines prestations sociales au profit de nationaux euh, français qui et euh, eh bien en tireraient un bénéfice.
0: Vous l'avez dit, il s'agit de décourager une, la loi immigration ne prévoit pas d'exclure absolument les étrangers de la protection sociale ou de différentes aides sociales. Le texte se propose de restreindre leur accès à ces droits en les conditionnant à une durée de séjour minimale sur le territoire national. On peut quand même parler de préférence nationale, à votre avis
1: alors, je, je ne sais pas si pour le juriste on peut parler de préférence nationale en tous les cas, il y a une interrogation à l'égard du, du, du principe d'égalité dans la mesure où un certain nombre de dispositions de la loi, je pense à l'article 19 sur les prestations sociales, remet en cause l'universalité d'accès aux droits, enfin à certaines prestations sociales, c'est-à-dire qu'elles n'étaient fondées que sur un critère de résidence stable et régulier, et désormais on lui adjoint, euh, on lui adjoint pardon, une condition, et eh bien soit être affilié à un régime de sécurité sociale depuis au moins 30 mois si on exerce une activité professionnelle ou attendre un délai de 5 ans qui nécessairement eh bien, va limiter l'accès à un certain nombre de prestations euh, sociales et qui euh, ça, a été, ça commence à, à sortir dans les médias des études sur, sur cela eh bien, qui, va, qui risque pour un certain nombre d'étrangers eh euh, d'entrer dans, dans une situation de pauvreté voire de grande pauvreté.
0: Mardi dernier, Emmanuel Macron qui était interrogé durant sa conférence de presse sur la question sur ce conditionnement des aides sociales a expliqué que de son point de vue ce n'était pas problématique, c'était déjà le cas pour certaines prestations il a notamment cité le RSA qu'est-ce que vous pensez de cet argument Thibault Mulier
1: Alors c'est un argument qui qui revient souvent et euh, je ne serai pas aussi euh, catégorique que le président de la République qui a titre accessoire et, et doit s'assurer hein, du, du respect de la Constitution et euh, le, le RSA avait déjà fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel en 2011, une question prioritaire de constitutionnalité et avait estimé que la, la condition d'accès au RSA pour les étrangers d'une durée de 5 ans de résidence sur le territoire était conforme à la Constitution mais euh, il avait bien regardé c'était lié à, à l'objet de la loi, c'est-à-dire que le RSA déjà n'est pas une prestation de sécurité sociale, c'est une aide publique financée par les départements et eux-mêmes subventionnés par l'État. C'est pas exactement la même chose. Mais surtout, le, le bénéficiaire du RSA, eh bien, s'inscrit enfin, dans l'idée d'exercer de, un emploi ou l'idée d'être réinséré sur le, le marché de l'emploi. Or, le Conseil constitutionnel nous disait que, eh bien, euh, la, la condition de résidence est, est une condition essentielle pour euh, eh bien, revenir sur le marché de l'emploi. Et donc à ce titre-là, eh euh, la condition de 5 ans était euh, en lien avec l'objet de la loi et donc pouvait être déclarée conforme à la Constitution.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il avait estimé que la différence de traitement prévue par la loi était en rapport direct avec l'objet même. Avec
1: l'objet de... de la loi, exactement. Voilà.
0: Et il faut quand même rappeler que le Conseil constitutionnel avait été saisi, vous avait dit euh, par une question prioritaire de constitutionnalité, qui invoquait un article important, la linéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, tout être humain... Qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans la capacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Tout être humain, c'est ça le principe d'universalité. C'est peut-être sur ça qu'il pourrait y avoir une discussion, parce que si on reprend le raisonnement du Conseil constitutionnel, qui dit que le RSA peut être conditionné à 50 présences sur le territoire, parce que c'est une prestation qui vise à permettre une stabilisation aussi dans l'emploi, ce raisonnement peut difficilement s'appliquer pour le coup à l'allocation personnelle d'autonomie, par exemple qui, dans le texte de loi immigration, serait elle aussi conditionnée à 5 ans de résidence Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est qu pourrait appliquer le même raisonnement
1: C'est difficile à dire, mais tout ce que je... Tout, tout l'enjeu va être, et c'est un travail constant de la part du, du, du Conseil constitutionnel, c'est d'interpréter un certain nombre de dispositions de valeurs constitutionnelles. Et euh, euh, est-ce que, eh bien, au regard de l'interprétation retenue, eh bien, les dispositions de la loi y portent ou non atteinte. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé, la linéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Je pense aussi à, à l'ordonnance de 1945 sur la sur la, la sécurité sociale. Eh bien, envisage une universalité. Alors dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ça, euh, il n'y a jamais eu euh, dans ces décisions eh bien l'idée selon laquelle on ne peut pas limiter les droits des étrangers, mais on doit toujours leur garantir un minimum de protection des droits et libertés, et notamment euh, des droits sociaux et en particulier des droits euh, d'accès aux prestations sociales. Donc a priori, euh, la portée de euh, d'un certain nombre de dispositions de cette loi immigration serait peut-être trop large et donc contraire, mais on utilise un conditionnel, au principe d'égalité. Et au-delà
0: de la question du versement conditionnel des allocations, il y a un autre point qui mérite d'être débattu très rapidement, celui de la caution que les étudiants étrangers non communautaires vont devoir verser pour obtenir une carte de séjour. Là, on n'est on est pas dans un conditionnement, mais il y en a véritablement un traitement différencié. C'est légal, ça, très rapidement
1: Alors, a priori, euh, à mon sens, ce serait plutôt inconforme à la Constitution, euh, parce que on fait peser, dans une certaine mesure, la suspicion sur des étudiants étrangers. Ils viendraient en France pour obtenir un titre de séjour euh, et donc être en situation euh, régulière et ne suivraient pas euh, leurs études de manière euh, sérieuse. Et euh, cette disposition, comme les deux autres sur euh, les étudiants, sont assez euh, inquiétantes dans la mesure où eh bien, euh, on fait peser sur les étudiants étrangers, euh, enfin on limite l'accès des étudiants étrangers à l'université, ce qui est contraire à ces principes.
0: Merci beaucoup Thibault Mullier. On aura jeudi les conclusions du Conseil constitutionnel. En, en attendant, je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre. Merci.